0: es sollte schon zur Idee passen, es sollte das Storytelling ein bisschen unterstützen, aber nicht ersetzen. Ja? Ähm, ich glaube, dass das größte Problem ist oft, dass äh, viele einfach nur Effekte nutzen und äh, damit es flashy ausschaut, damit, weil es jeder andere auch macht, Ja, aber viele setzen es immer so falsch ein, wo ich mir mein, denke, äh, da braucht es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ähm, wann und wo man es einsetzt. Und ich denke auch, dass dann nicht nur am Kreativen angesetzt gehört, sondern auch an der Audience, die das sieht. Ja. Ähm, weil viele, viele Audience-Member finden Sachen auch cool, einfach nur, weil sie es kennen. Sprich, sie kennen diesen Analog-Footage-Style und diese ganzen Flashy-Effekte und finden es deswegen schnell mal interessant. Aber am Ende des Tages: was machst du mit einem Flashy-Video, das keine Story erzählt? Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennec and today's guest for inspiration. Schönen Sonntag und willkommen zurück zu einer neuen Folge Creatives Hour Club, der Podcast für Kreative und mit Kreativen, jeden Sonntag auf Spotify und YouTube. Mein Name ist Dominik und ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wenn ihr schon mal dabei seid und auf Spotify vielleicht gerade zuschaut oder zuhört, gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Und zwar äh, habe ich mir in den letzten Podcasts, die ich alleine gemacht habe, ähm, lautstark überlegt, wie das denn auss ausschauen kann, was ich da machen könnte, wie die Struktur davon sein könnte, wie der Aufbau ist etc. Und ich glaube... Ähm, ich werde viele Parts weglassen, die ich äh, in der Vergangenheit äh, mit reingepackt habe, mit wie meine Woche ausgeschaut hat, wie meine Woche aussehen wird ähm, und, und sonstigen äh, Stuff, der, glaube ich, gar nicht so relevant ist. Ähm, vor allem ist dafür Instagram da. Also ich share dort m, diese ganzen Dinge genauso. Ich glaube, da ist es nicht notwendig, das nochmal extra in den Podcast zu verpacken. Ähm, ich glaube, das ist nicht die Art von Podcast, die von dieser Art persönlicher ähm, Erfahrungen leben sollte. Dazu gibt es andere Podcasts. Ähm, der hier soll sich wirklich um Kreativität drehen. Und ich denke, da den Fokus mehr zu hinzulegen, ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe diese Woche, ähm, ich glaube, das kam ganz neu raus und das hat mich inspiriert zu dieser, zu dieser Folge grundsätzlich. Und zwar, falls ihr es nicht kennt, ähm, ich kann das Video gerne verlinken in Spotify und auf YouTube äh, unten in der Description ähm, von Essa Brocky Riot. Ich fand dieses Video deswegen interessant. Und zwar ähm, seit circa ein, zwei Jahren gibt es den Trend im Filmmaking oder auch in Werbung etc., Social Media, dass man Mixed Media nimmt. Mixed Media, was bedeutet das? Dass man verschiedene ähm, ich nenne es jetzt mal Kameras oder Medien nimmt, sei es jetzt analog, sei es ein Handy, Smartphone, sei es eine Digitalkamera, sei es eine Analogkamera, ähm, etc. Ähm, und mixt das alles in einem Video. Mit verschiedenen Framerates, mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Effekten. Ähm, das ist Mixed Media. Ähm, genauso, dass man verschiedene Ratios nimmt von 16 zu 9, 4 zu 3, Hochformat, Querformat, Split-Screen, das alles zählt in dieses ganze mixmedia thema mit rein. Was ich aber super interessant fand, wenn man sich ein bisschen bewegt in der Social-Media-Landschaft und schaut, was es für Videotrends gibt, auch wenn es nur ganz kleine Trends sind, die vielleicht ein bisschen unscheinbar sind, die aber oft von Creators genutzt werden, um diverse kleine Transitionen in Uh, Reels zu machen oder ihren TikToks zu machen, um, fand ich es interessant, bei dem Video zu sehen, dass viele dieser Trends aufgegriffen worden sind in einem großen Musikvideo. Um, manche unscheinbar, manche sehr, sehr, uh, sehr scheinbar. Um, aber ich finde es cool, dass sie da auch vor allem, man sieht, man sieht den Ansatz dieser Social Media Trends verpackt in einem professionellen Umfeld. Ich finde das super interessant, ähm, weil da gehen wir wieder zurück zu Transitions, die eigentlich schon wieder ein bisschen am absteigenden Ast waren. Ähm, hat man die da aber wieder neu integriert und äh, zum Leben erweckt. Und ich finde diesen, diesen Ansatz super interessant, wenn man, wenn man Director ist, der aus ähm, Social-Media-Trends einfach das Pitch bei einem professionellen Video sicher nicht denselben äh, Anspruch nicht, nicht Anspruch ist das falsche Wort aber nicht immer denselben Einsatzort ja ähm, Social Media kannst du alles machen ich glaube jetzt nicht dass du bei einem Interview ähm, für ein, für einen Corporate Kunden das super interessant ist ähm, aber Musikvideo wo es echt wild hergehen kann da auf jeden Fall und das ist ein sehr wildes Video also ich finde das immer super interessant, wie Musikvideos erstens mal ein bisschen untergehen, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich habe früher, wie ich jung war und MTV ein Ding war und Viva und ein Ding war, habe ich sehr viele Musikvideos geschaut. Ich habe eigentlich nur Musikvideos geschaut, weil YouTube nicht das Ding war ähm, <lacht> und was anderes gab es nicht wirklich. Deswegen bin ich noch Generation ähm, MTV und habe da sehr viele Musikvideos geschaut und die waren alle für, für deren Zeit immer relativ crazy ich habe dann aber irgendwann begonnen, oder sagen wir mal, also begonnen, ich habe aufgehört, Musikvideos zu schauen, wie dann einfach das ganze Fernsehen etc. uninteressanter war. Es also, um MTV war weniger Musik, wurde immer weniger Musik. Ich glaube, zu einem Zeitpunkt gab es MTV gar nicht mehr. Und irgendwann wurde auch Fernsehen einfach super uninteressant. Aber in den letzten Jahren vor allem komme ich immer zufällig immer wieder auf ein Musikvideo, Weil viele kennen sicher noch das äh, Childish Gambino-Video zum This is America, ähm, das auch mit sehr vielen Transitions gespielt hat und, und uh, Hidden Cuts und etc., damit es wie ein One-Take aussieht. Ähm, da könnte man sich echt viel Inspiration nochmal holen von Musikvideos. Ähm, und ich glaube, ich werde das ein bisschen starten, jetzt ähm, öfters mal Musikvideos anzuschauen. Was interessant halt auch ist, dass Gerade bei diesen Mixmedia, man nimmt halt diese ganzen ähm, Analog-Sachen mit rein, man, man nimmt diese ganzen Analog- und, und Crane-Sachen mit rein, ja, dass ein Rauschen drin ist, dass das alles analoger ausschaut. Viele Filmen analog, ähm, was ich per se sehr schwierig finde. Also ich habe das probiert, wenn mein letztes Video, das ich gepostet gehabt habe, ähm, vielleicht gesehen hat. Das hat Analog-Footage mit drinnen gehabt. Ähm, schaut natürlich mega aus bin super happy, dass das so rausgekommen ist, weil ich kein Profi bin in Analogfotografie oder Film. Und, ähm, aber ich mag den Look und das Feeling, das das Ganze hat. Ja, es, ist, es hat so eine gewisse Wärme drinnen. Es hat eine gewisse Natürlichkeit mit drinnen. Das sagt wahrscheinlich jeder und das ist für jeden wahrscheinlich das Argument, dass man das macht und ausprobiert. Ähm, aber es, es ist so. Aber ich muss auch sagen, ich gehe stark davon aus, wenn ich mir das so anschaue, kann man das auch faken. Vor allem für den Preis. <lacht> ähm, ich habe äh, wenn ich jetzt überlegt, mit der Analogkamera, mit der ich film, das in der erkennen. Da kostet der Film, wo drei Minuten drauf sind, die man filmen kann, kostet gleich 55 Euro und dann das Entwickeln alleine hat noch einmal. 100 Euro kostet, 120 Euro, 120 Euro, sprich für drei Minuten Film, Footage äh, sind es dann 170 Euro. Das ist mal ein bisschen zu viel. Genauso wie bei der Analogfotografie Fotografie ähm, kostet dann halt auch ein, ein, ein besserer, professionellerer Film um die, ich weiß es gar nicht, aber ist man auch schnell auf 40, 50 Euro, dann nochmal entwickeln und scannen lassen, wenn man nicht selber scannt, ja. Ähm, kommen auch noch mal 15, 20, 25 Euro drauf oder sowas. Ähm, ist man auch auf einer auf einer Filmrolle für 36 Fotos, ähm, auch schnell auf 70 Euro. Und davon sind die Hälfte wahrscheinlich schlecht. Also zumindest in meinem Fall. Ähm, und deswegen habe ich dieses ganze Analogthema jetzt aufgeben ähm, weil es einfach super pricey ist. Und die Leute, die gut sind, es gibt Leute, die super gut sind und dieses Footage richtig geil rausbringen, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich müsste noch so viel ähm, Zeit reinstecken, um jedes Mal den Fokus geil hinzukriegen, jedes Mal die Belichtung geil hinzukriegen, ähm, den richtigen Film zu wählen, weil es gibt so viele unterschiedliche Nuancen in den äh, Analogfilmen. Ähm, nope. Und das wäre so kostspielig und actually dann auch for no reason. Es gibt Leute, die spezialisiert sind darauf, dass sie filmen und fotografieren mit Film. Ich verstehe den Hintergrund dahinter. Ich sehe, dass Kinofilme immer mehr mit analog, also mit, mit Film gefilmt werden, wenn man jetzt den aktuellen Film Oppenheimer hernimmt, wofür komplett eigener Filmstock kreiert wurde, weil diesen 70mm Schwarz-Weiß-Film gab es nicht vor dem Film. also Der, der wurde extra nur für diesen Film ähm, entwickelt, produziert, erfunden, ja, um diesen Film umzusetzen. Und ich verstehe auch, warum gewisse Director und DPs vor allem in Hollywood Film hernehmen, ähm, weil es die größte Auflösung hat, ähm, besser als digital, aber das sollen die machen. <lacht> Wenn ich so ein Projekt haben möchte, dann hole ich mal einen DP, der sowas kann. Dann bin ich halt nur Director. Ähm, bis dahin mache ich trotzdem alles digital und äh, mit Effekten. Ähm, denn ich finde es super tricky und äh, zeitintensiv und ähm, in der Zeit lerne ich lieber andere Dinge. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich finde es aber immer witzig zu sehen, wie die ähm, Community an Fotografen eigentlich, wie man sich da immer zusammenkommt, ja. Ich habe zum Beispiel meinen Fotoscanner für alle meine ähm, Filmnegative habe ich jetzt zuletzt verkauft äh, vor ein paar Wochen und ähm, das ist immer so ein bisschen eine shady, shady Plattformen, ne? Wenn wenn jemand wenn du was verkaufst auf Plattformen und dann sagt jemand hey ich komme vorbei kann man den testen und dann hast du dann eine fremde Person, die 50, 50 Prozent äh, nice sein kann, aber auch halt einfach nicht äh, irgendwie äh, nice ist, sondern irgendwie ein bisschen sketchy, äh, hast du dann in deiner Wohnung sitzen und musst mit, dich mit dem abgeben und denkst du so, also, ah, oh, fuck, äh, habe ich irgendwie jetzt gar nicht so den Bock drauf. Auf jeden Fall die Person, die den gekauft hat, ähm, abgesehen davon, dass das ein Werbefotograf war aus äh, Wien, was ich super cool fand, ähm, war er auch äh, echt stylisch so Mitte 40 aus Lissabon und ich fand das so einen coolen Zufall für dieses nicht wissen ich plane in naher Zukunft nach äh, Lissabon zu ziehen ähm, und da so um einen Connect zu finden zufällig ja, ähm, der von dort ist der in Wien lebt der Fotografie beruflich macht ich fand das einen sehr coolen Connect und Zufall actually aber zum eigentlichen Thema zurück. Ähm ich bin gespannt, wie lange sich Mixed Media noch hält, weil der Trend ist eigentlich echt schon, schon jetzt ein paar Jahre hin. Schaut immer noch cool aus. Ich nutze es auch immer noch, wer, wer meine Videos ansieht. Man hat immer irgendwelche ähm Effekte mit drinnen, die halt eben genau diesen ähm Analog-Film-Effekt mit reinbringen. Ja. Nutze ich auch für Transitions etc., um ein bisschen die Aufmerksamkeit in den Videos ein bisschen zu halten. Ähm deswegen, ich werde es weiterhin nutzen, es schaut immer noch cool aus, es schaut immer noch sehr organisch und, und nice aus und dann gibt immer noch ein gewisses Feeling und das verstehe ich, warum das weiterhin genutzt wird. Aber ich glaube auch, dass es einen gewissen Grad gibt, ab dem es ein bisschen overused ist, also es sollte schon zur Idee passen, es sollte das Storytelling ein bisschen unterstützen, aber nicht das Setzen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das größte Problem ist oft, dass äh, viele einfach nur Effekte nutzen und äh, damit es flashy ausschaut, damit, weil es jeder andere auch macht, ja, aber viele setzen es immer so falsch ein, wo ich mir mein, denke, äh, da braucht es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ähm, wann und wo man es einsetzt. Und ich denke auch, dass dann nicht nur am Kreativen Ansatz gehört, sondern auch an der Audience, die das sieht. Ja. Ähm, weil viele, viele Audience-Member finden Sachen auch cool, einfach nur weil sie es kennen. Sprich, sie kennen diesen Analog-Footage-Style und diese ganzen flashy-Effekte. Und finden es deswegen schnell mal interessant. Aber am Ende des Tages: was machst du mit einem flashy-video, das keine Story erzählt? Viele nutzen es ein bisschen als Ablenkung davon, dass jetzt keine Story erzählt. Und das ist dann schade. Ich meine, das ist immer so dieses, diesen, diesen schönen Todsterben. Ja? Also das schönste Video, die schönsten Shots und Frames nutzen halt nichts, wenn es keine Story gibt. <lacht> Zum Thema keine Story. Ähm, ohne jetzt viel zu spoilern. Ich habe vor einer Woche äh, den neuen Barbie-Film im Kino gesehen. Und ich fand ihn persönlich sehr gut. Ich fand ihn sehr gut. Hatte actually keine Storyline, wirklich. Kann man jetzt, kann man jetzt bekritteln auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz fand ich den Film super gut. set braucht man sowieso nicht reden, ja, das war ober-sick. Ähm, es gab zwar schon einen Plot, stellenweise, und es gab gute Ansätze, ähm, also ich finde ihn auf jeden Fall zum Empfehlen. Ich finde ihn auf jeden Fall zum Empfehlen. Äh, hat auch einige meiner Lieblingsschauspieler mit drinnen, beginnen mit Ryan Gosling. Aber ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Was mich aber stört, ist, dass er online ziemlich instrumentalisiert wird. Ähm, und zwar von, von vielen verschiedenen Seiten. Jeder pickt sich so ein bisschen das Ding raus, was ihn gestört hat oder was ihn nicht gestört hat oder was er super fand um ihn auf äh, sein, seine Gedanken umzumünzen. So. Warum mich das stört, ist nicht nur, Filme sollen polarisieren, ja? Filme sollen Storys erzählen, Filme sollen ähm, zum Denken anregen, F Filme sollen Gefühle auslösen ähm, und dadurch Menschen zum Denken anregen. Das ist alles super und, und dafür sind Filme auch da. Ähm, und man soll nicht einfach seinen Kopf ausschalten, nur weil man jetzt im Kino sitzt und, und einen Film anschaut und in dem Fall einen sehr sehr bunten oder sehr, sehr rosenen Film. Ja. Ähm und man kann auch über alles diskutieren, aber ich finde, wenn man den zu den falschen Zwecken diskutiert, dann finde ich das super nervig, weil Filme sind am Ende des Tages immer noch eine Kunstform und ähm, ist natürlich eine Auslegungssache, wie du Kunst interpretierst, aber nicht nur. Also da hat der Director immer noch, oder in diesem Fall eine ähm, was eine, eine Sie, ähm, gibt es immer noch eine Vision, wie, warum etwas erzählt wird. Und ähm, das sollte man auch ein bisschen, bisschen beachten bei sowas. Ja? Ähm, bevor man sein eigenes, seine eigenen Gedanken auf ein, ein Projekt oder eine Artform äh, pressen möchte. Klar, jeder empfindet Dinge, wie er sie empfindet, aber ähm, ich weiß nicht. Manchmal kann man ein bisschen extrem werden. Und das spielt für mich ein bisschen wieder in dieses, man sollte Filme ein bisschen mehr mit Awareness anschauen. Man sollte ein bisschen echt darauf achten, wie es der Film aufbaut, was will er erzählen, Details. Heutz vor allem heutzutage, es war sicher auch in den alten Filmen genauso, aber äh, wenn man sich irgendwelche äh, Directors-Kommentare ansieht oder sonst was, ja, wenn man sich ein bisschen behind the scenes ansieht von Filmen, wenn man ein bisschen tiefer in diese Filme geht und ein bisschen mehr drüber hört und, und anschaut als den Film selbst, dann kriegt man ganz schnell mit, dass man, den, dass man eigentlich die Filme mindestens zweimal, wenn nicht drei, viermal anschauen muss, manche Filme, um alle Nuancen zu sehen, um alle Nuancen zu verstehen und mitzukriegen, ja, weil man oft mal das Detail verpasst und dann verpasst man das Detail, manche Details sieht man gar nicht, ähm, ich meine, wahrscheinlich empfehle äh, ich es, ich empfehle niemanden, Filme so anzusehen, wie ich das mache, äh, weil ich schaue, wenn ich, man denkt, dass ich einen Film sehen will, wie zum Beispiel einen Barbie-Film oder einen Oppenheimer oder äh, Name it, ja, alle anderen Filme, die mich gleich catchen, ähm, dann schaue ich mir alle Trailers, alle Behind-the-Scenes, alle Interviews ähm, vorab an, sprich ich kenne unter Anführungszeichen den halben Film, macht aber für mich, persönlich, viel interessanter, den Film anzusehen. Warum? Weil für mich ist es interessanter, einen Film anzusehen mit so viel Information wie möglich, um Zusammenhänge viel besser zu verstehen. Ähm, vor allem, wenn man sich Christopher Nolan-Filme ansieht, ähm, der sowas wie Tenant gemacht hat oder jetzt Oppenheimer gemacht hat oder Dunkirk gemacht hat, wo sehr viel um mehrere Storylines geht, um sehr viel Zeitverschiebungen geht, Throwbacks etc. etc. die relativ verwirrend sein können, wenn man wenn man nicht mitdenkt und wenn man nicht aufpasst und wenn man sich nicht reinversetzt in diese Filme ähm, oder darauf aufpasst, dass man dass man intensiv diese Filme schaut. Ja. Also ich glaube, dass es sehr sehr viele Filme gibt, die man sich nicht einfach zum Berieseln anschauen sollte. Ähm, sondern da echt mitdenkt und echt mit Emotionen reingeht. Und, und für mich ist das ein gutes Ding, wenn ich halt davor alles ähm, ansehe, an Informationen, was ähm, existiert, ähm, um Kommentare vom Director zu sehen und zu hören, was er sich gedacht hat, was die Herangehensweise war. Weil für mich selber ist das oft kein Spoiler, weil man weiß zum Beispiel in, in einem Oppenheimer, ich meine, das ist jetzt eher historisches Ding, aber ähm, <lacht> Bei Tennant gab es keine, keine wirklichen Spoiler, weil am Ende des Tages habe ich den Film ja schon dreimal gesehen und habe ihn nicht verstanden. Deswegen hat mir jetzt das ganze behind auch nicht viel gespoilert im Vorab. Und ähm, wenn man vorab sieht, wie diese Filme auch visuell aufgebaut sind und äh, wie sie visuell ausgespielt werden und, und wie sie aufgebaut sind und was, was mich erwartet, dann ähm, freut es mich umso mehr und ich kenne dann kleine Details und dann schaue ich da drauf, und dann sehe ich den nicht und dann denke ich mir so, okay, crazy, ich weiß, dass da was ist, sehe es aber trotzdem nicht oder mir fällt es trotzdem nicht auf und mich, für mich selber, für mich persönlich, zieht, das, zieht es mich dadurch noch mehr in eine Story. Viele können sagen, ah, wenn ich das alles weiß, dann zieht es mich aus der Story raus und ich kann das gar nicht, nicht, nicht mehr genießen und sowas, was ich bestimmt irgendwie verstehen kann für, für einige Leute. Für mich selber ist es dass es mich noch mehr reinzieht, weil ich dann noch mehr invested bin in diesen Film, weil ich mehr weiß über diesen Film ähm, und weil ich Zusammenhänge schneller verstehen kann in dem Film und ihn dadurch genießen kann, als wenn nach einem Film tausend offene Fragen sind, weil ich irgendwas ver ver vergessen habe oder verpasst habe. Von dem her, das ist meine Herangehensweise. Also ich kann das nur jedem raten, sich ein bisschen mehr mit Dingen auseinanderzusetzen, was Film angeht. Oder bewegt Bild grundsätzlich, egal ob es ein Musikvideo ist, ob es ein Film ist, ob es ein Instagram-Video ist von einem Creator. Ähm, okay, gut, vielleicht geht das zu weit. <lacht> also wahrscheinlich der, der 100.000er TikToker macht sich nicht mehr so die großen Gedanken über die Videoproduktion, die er dann macht, ja, macht sondern macht einfach irgendeinen Trend nach und ähm, copy-pastet alles. Fair enough. Aber es gibt Leute da draußen, ähm, ich folge einigen davon, die echt geile Videosachen und Produktionen ähm, auf Instagram publishen. Die keine Werbung sind, die keine... Die einfach Stories sind. Die geile Stories geil produziert, mit geilen Visuals ähm, rausbringen, einfach just for fun. Und für mich war das jetzt auch nochmal so ein bisschen ein Push, zu sagen, hey, solange der Sommer noch da ist, <lacht> und das ist nicht mehr so lange. ähm... Und solange es noch geile, pinke Sonnenuntergänge gibt, die im Winter relativ rar sind, ähm, möchte ich geile Sachen machen. Also das war für mich jetzt auf einmal nochmal so, ein, so ein Push, auch einfach coole Videoprojekte rauszuhauen. Ja. Wie gesagt, mein letztes Video, was ich hochgeladen habe, glaube ich, was sich eines meiner, meiner Top-Videos, die ich rausgebracht habe, ähm, mir hat das sehr gut gefallen, wie es rausgekommen ist. Ähm, ich finde die die Short-Story, für das dass es nicht mal ein Minuten-Video, glaube ich, ist, finde ich sehr gut rauskommen. Schaut es euch an, lasst dort gerne einen Kommentar, also ich, ich freue mich darüber, Feedback zu kriegen und zu wissen, was, was ihr davon hält. oder ob ich da meine eigene Arbeit zu sehr lobe. Besonders cool finde ich auch, dass es einfach da draußen immer noch auch sehr viele Leute gibt, die Sachen neu interpretieren und Sachen neu in Szene setzen und ähm, neue Techniken für sich entwickeln und wie man schneidet, wie man Dinge zusammenbringt, wie man eine Story aufbaut, wie man, I don't know, da, es gibt so viele geile Visuals da draußen heutzutage, so unique und nicht-Copy-Paste-Sachen. Man muss einfach echt mehr ein bisschen die Augen offen halten und ein bisschen mehr das schätzen und nicht untergehen lassen in diesem ganzen Pool an Content, der heutzutage draußen ist, der einfach zu, keine Ahnung, 85% Mist ist und Copy-Paste ist und ähm, sich keiner wirklich Gedanken draus gemacht hat, sondern einfach nur Sachen macht, die er bei einem anderen sieht, der viele Likes und, und Views dadurch gekriegt hat. Also das geht speziell an die Creator raus. Macht euch mehr Gedanken, nehmt euch mehr Zeit, Dinge zu produzieren. Nehmt euch mehr Zeit, eine Story zu entwickeln. Das Video muss keine 15 Minuten lang sein. 60, äh, 60 Sekunden reichen vollkommen. Und dann passt es auch schön auf Instagram. Ähm und schaut, dass die Sachen schön ausschauen. Das geht heutzutage so easy. Ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, statt das hunderttausendste Copy-Paste-Video und dann drüber ärgern, warum es nicht funktioniert. Und an alle Zuschauer von solchen Content, beziehungsweise Zuhörer und Zuschauer von diesem Podcast, ähm, jeder Kreative freut sich, vor allem jemand, der sich viel Zeit und, und, und wahrscheinlich auch Kohle und, und äh, Gedanken nimmt, ähm, coolen Stuff zu produzieren, die nicht in, hey, lass mal eine Stunde rausgehen, passieren, sondern, hey, lass mal ein, zwei, drei Tage Zeit nehmen und an verschiedenen Locations was filmen und äh, dies, das, jenes und Props bauen und stuff, gibt es ihnen ein bisschen mehr Credits. Scherzt es deren Arbeit. Sagt den Kreativen, wie gut ihr die Arbeit findet. Appreciates das ein bisschen mehr, dass es auch Leute gibt, die euch nicht das zehntausendste gleiche Video geben mit demselben ähm, Schnitt, mit demselben äh, mit derselben Musik im Hintergrund. Ihr habt es schon tausendmal gesehen. Helft Szenen, die was Besonderes machen. Das waren meine Two Cents zu den Themen. <lacht> ähm, kurz und knappig. Nein. Kurz und knackig. So. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Ähm, mich findet ihr wie immer auf Instagram unter dominic.c, äh, geschrieben CEE -E. und den Podcast findet ihr auf Instagram genauso auf äh, Creative's Hour Club und auf YouTube auch. Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt. Ähm, schreibt sich mir gerne auch auf Instagram. Ich freue mich bis nächste Woche. Habt's eine schöne Woche. Thanks for tuning in to Creative Zara Club with host Dominic C. Fenick. Remember to subscribe on Instagram, YouTube und Spotify for more.